0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 20 minutos en este viernes 27 de octubre, con cuatro palabras que pueden definir perfectamente la actualidad. Solo cuatro palabras. Por fines viernes... ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este último programa de esta semana de Hoy por Hoy Salamanca y el que será el antepenúltimo de este mes de octubre, décimo mes del año. Arrancaremos ya el undécimo, empezaremos a escuchar a Maraya Carey y empezaremos a mirar las luces de Navidad, por lo menos primero en nuestro cerebro y después ya en las calles y en los escaparates de media Salamanca Sí, Vertiginosa. La realidad y la vida que nos toca vivir. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa. Hola Sheila Sánchez Frieto, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días de viernes.
1: Una realidad que a veces nos retrotrae a hace ya muchos años, cuando empezaba la tradición del Mariquelo, donde has estado hoy en esa presentación.
2: Sí, hoy hemos estado en la presentación del Mariquelo que un año más vuelve a subir a la Torre de la Catedral el próximo martes el 31 de octubre este año como bueno, pues beneficio y, y homenaje a las asociaciones de Ela y de la Castilla y León y de Parkinson aquí en Salamanca han estado personas que son enfermas de ella y bueno nos han, dado, nos han dicho la importancia ¿no? de la visibilidad pero en, es, en esa presentación del mariquelo pues hemos eh, podido ver que un año más vuelve con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre por cierto, una novedad, se ha prohibido que venga con los caballos, entonces no atravesará el Puente Romano con los caballos, pero sí con el resto de comitiva que suele traer.
1: Ah, vale, sin los caballos, pensé que justo con la última grabación de esa película de Bollywood iba a venir subido en caballos, pero caballos de los coches, motorizados, no es así. Más información en Hora 14 Salamanca. Y ahora lo que hacemos es mirar a la información que también es de servicio y además muy interesante estos días el tiempo. Porque sigue esa inestabilidad, pero no sé si algo más controlada para el fin de semana, Sheila.
2: Bueno, vamos a tener más o menos el tiempo que hemos tenido durante toda, toda la semana. Empezamos en la capital para ver esa previsión, días de lluvia por delante. Hoy se esperan precipitaciones hasta las 6 de la tarde, principalmente entre las 12 y las 2. Temperaturas que aún no son frías, este viernes 10 grados de mínimas, 15 de máximas, valores que serán similares el resto de días. Envejar días también de agua, y lloverá durante todo el día y los termómetros oscilarán entre los 7 y los 12 grados.
1: ¿Cómo? ¿Hay que circular en Salamanca? ¿Hay obstáculos en plan de incidencias a lo largo de toda la capital?
2: Hay que circular andando por la capital, porque vamos a ver todas las incidencias que hay. En la capital, en la capital charra Este viernes, siguen sí, las obras en la carretera De Ledesma, entre Avenida de Italia y calle Almenara, también en la carretera nacional 620 junto a la rotonda de acceso a Peña Alta Obras también en carretera de la Fregeneda, Calle San Pablo, desde Torre del Clavero Hasta calle Jesús, calle Correhuela desde Plaza De la Reina hasta calle Pozo Amarillo Siguen en la calle Ganaderos, desde calle Emigrio De la Riva hasta Paseo de Gran Capitán, también en la Calle Pan y Carbón, ya saben entrada y salida por calle Jesús, en la calle Doña Gonzala Santana, Victoria y en la calle Príncipe Eso en cuanto a las obras, en cuanto a los estrechas que condicionan el tráfico están en el Paseo del Desengaño, calle Francisco Maldonado, Coordel de Merinas y Padre Cámara. Hay presencia de Gru hasta las 6 de la tarde en la calle Placentinos y hasta las 8 en la calle Ecuador y en la calle Arapiles. Y a esta hora la DGT alerta de un obstáculo fijo en la nacional 630, a la altura del kilómetro 412, en Valde San Gil.
1: Este viernes, informativamente hablando, luce así:
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Empezamos la actualidad hablando de mujeres vulnerables. Hemos conocido que AFRAMP y el Ayuntamiento han atendido a 620 mujeres.
2: Sí, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida han atendido a más de 600 mujeres entre la unidad móvil de rescate que tienen y el centro de acogida de 30 nacionalidades diferentes y de las que el 70% de ellas contaba con indicios de trata y explotación sexual.
1: En página de sucesos detenido un hombre por explotar a trabajadores.
2: La Policía Nacional ha detenido a un hombre aquí en Salamanca por explotar a trabajadores extranjeros en situación irregular en talleres clandestinos en la ciudad donde les obligaba a trabajar por una remuneración mínima y en malas condiciones. La operación taller, que así se ha llamado, culminó con una inspección de dos talleres uno en la capital salmantina y otro en el alfoz y se detuvo a uno de los empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la actividad del relacionada con una persona que aprovechando dicen la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos extranjeros los estaba utilizando para realizar trabajos de mecánica en talleres clandestinos percibían una remuneración mínima por sus trabajos, no eran dados de alta en la seguridad social y trabajaban en condiciones mínimas de seguridad y salubridad
1: Acaba hoy el Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de Fundación 11
2: Cierra su sexta edición con la lectura de un manifiesto en favor de una educación inclusiva que beneficie no solo a las personas con dis discapacidad sino al conjunto de las sociedad. La clausura tendrá lugar a la una y media en el auditorio de la hospedería Fonseca.
1: 12 horas y 26 minutos es tiempo de Economía en la sintonía de Hoy por Hoy.
2: Economía en Hoy por Hoy
3: Salamanca.
1: Cerramos hoy ir a la Semana Económica con los ecos de la encuesta de población activa de la que informamos ayer, echando una mirada a la semana, pero también reseñando la actualidad económica de esta jornada.
2: Que nos lleva hasta el Ayuntamiento, donde el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado con la mayoría del Partido Popular la congelación en 2024 de los impuestos municipales, así como la generalidad de las tasas y los precios públicos. Actualizará el IPC interanual de agosto, las tarifas vinculadas a compromisos contractuales, así como las tarifas del transporte urbano, excepto el bonobús especial que permanecerá congelado. La tasa por la recogida de basura aumentará un 7,5%. Y más asuntos económicos de este viernes, la empresa pública de logística agroalimentaria Merca Salamanca tendrá su primera planta solar con cuya producción cubrirá el 35% de la energía que necesita en el desarrollo de su actividad y cuyas obras han comenzado esta semana Así cerramos una semana con nueva subida del maíz en el mercado del lunes, marcado por los comentarios sobre la bonanza de este otoño semana en la que conocimos el visto bueno medioambiental al proyecto de abastecimiento de agua a la Sierra de Francia desde Navamuño con un presupuesto de 15 millones de euros. Y semana también en la que conocimos que septiembre fue un mes turístico excepcional con más de 73.600 viajeros, que es un 11,5% más que en el mes de septiembre del el año pasado. Todo apunta, creemos, a que octubre será también un buen mes turístico para Salamanca, que ya mira al Foro Ibérico del lunes, a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, o al Encuentro de Enseñanza del Español, que marca la agenda de las próximas semanas.
1: Es la información económica que da paso a la información deportiva en la previa del fin de semana. a las 12 horas y 28 minutos saludamos en directo, allende en nuestras fronteras del centro de la capital, a Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? En principio
1: hablemos de fútbol porque otra jornada apasionante con el foco puesto en tres de los principales equipos de la capital, sobremanera unionistas, que es viajero.
4: Sí, mañana, 4 de la tarde, tercer partido seguido, un sábado a las 4, juega en Espiñedo, en Ocarbaniño, o lo que es lo mismo, en Ourense, contra el conjunto del Arenteiro, recién llegado a esta primera red, que está en descenso, pero que en su casa es un conjunto bastante complicado. Allí hay exjugadores del fútbol salmantino, caso de Miku, ex de la Unión Deportiva Salamanca, y de Manín, ex del Salamanca Club de Fútbol. Así que, partido de unionistas mañana, que centrándonos en los nuestros, tiene dos bajas seguras, Eric Ruiz y Ramírez. La gran incógnita es a ver si Sergio Camus entra por fin en una convocatoria, el lateral 10 porque se lesionó en la jornada 4 llegamos a la jornada 10 este fin de semana, y veremos qué línea defensiva plantea Dani Pop, porque ahí está una de las principales incógnitas.
1: Estamos ante un partido que puede, de nuevo, poner a unionistas, que recuerden, creo, está a dos puntos de la parte de arriba de los playoffs, pero sí. a cuatro de la de abajo, es decir, todavía está muy comprimida todo, ¿no, Sergio?
4: Sí, efectivamente, así es. Es verdad que llevamos solo nueve partidos. Lo que sí que es cierto es que y el propio director deportivo Rubén Andrés lo reconocía ayer aquí en la CER, en CER Deportivos. Por cierto, el programa está disponible, el podcast, en la web y la aplicación. Ya lo tienen desde esta misma mañana, así que pueden escuchar todo. Pero ayer lo decía Rubén Andrés, que sí, que hay una falta de gol, y que es evidente y que ya hay que reconocerlo. Así que bueno, eh, a intentar paliarla, veremos si haciendo un gol le vale Unionistas o, en este caso va a tener que realizar incluso dos, cosa que sería bastante compleja esta temporada.
1: Estaremos pendientes también de ver cuál es la evolución del Salamanca CFUDS en tercera ref, en segunda ref del Club Deportivo Quijuelo, toda la información en Ser Deportivo Salamanca a partir de las 3 y 20, ya saben, con Valdés, donde también hablaremos y escucharemos hablar de Avenida y de los próximos compromisos, el más cercano, creo, tierras barcelonesas.
4: Sí, mañana a las 6 y cuarto, también partido bastante madrugador, pero... Nueva jornada a la 5 de la Liga contra el Barça-CBS para Perfumerías Avenida. Carrusel de tres partidos en una semana, porque mañana juega contra el Barça-CBS. El martes tiene Euroliga en Francia contra el Landes. Y atención, el viernes que viene, que nadie se equivoque, el viernes que viene, ocho y media de la tarde-noche en eh, Salamanca, visburg partido contra Movistar Estudiantes. Un partido que se adelanta al fin de semana porque llega a la primera ventana para las selecciones FIBA de esta temporada. Por tanto... Tres partidos para Avenida, que tienen que ser tres victorias, así lo dijo Pepe Vázquez, así de claro, y también para quitarse, bueno, cierta mala sensación del partido contra Praga, sobre todo en esa segunda mitad, un poco horrible del conjunto azulón.
1: Y ya sé que lo contará si es que hay algo a partir de las 3 y 20, pero los oyentes de hoy por hoy Salamanca y los más eh, basket lovers que lo quieran saber, Avenida sigue buscando en el mercado porque lo que sí parece claro es que va a fichar sí o sí, ¿no, Sergio?
4: Va a fichar, ya lo avanzábamos el martes en este programa, en Hoy por Hoy y luego en Ser Deportivos dábamos más detalles y el fichaje de la avenida se sigue peinando, se sigue buscando en el mercado un mercado que es muy complicado a estas alturas pero cada vez es verdad que según nos cuentan está muy próxima la jugadora, la interior que vendrá a reforzar al conjunto azul. así que seguimos trabajando
1: Pues seguimos trabajando en ello, gracias Valdés te escuchamos a las 3 y 3.20, un abrazo Otro, chao Enseguida vamos a buscar protagonistas y nos vamos a centrar en una historia que a lo largo de la última semana se ha convertido en el epicentro de la información política de esta provincia, de Salamanca, concretamente en Béjar.
0: Protagonista en dos minutos. Hoy por hoy, Salamanca.
5: Ven,
6: en nuestras oportunidades de hoy tenemos pollo de corral coren, kilo, 5 euros con huevos Velasco Clase EM, 20 unidades, 2 euros con manzana golden, bolsa 2 kilos, un euro con y patatas fritas tas, naturales o picantas, bolsa 180 gramos, un euro con Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora
7: del equipo paralímpico español
0: escapar, perderte todo eso está en tu naturaleza protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra nuevo Subaru Outback con opción GLP el sub más seguro de su categoría más espacio más ahorro más Subaru que nunca
4: descubra en Autorreparaciones Salamanca concesionario oficial Subaru para Salamanca y provincia calzada de toro 74 polígono de los Villares
3: el Ayuntamiento hace de Salamanca una ciudad inteligente con la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los salmantinos: Más seguridad vial, eficiencia energética en el alumbrado público y en el consumo de agua, wifi y apps para dispositivos móviles. Proyecto financiado por el Fondo
2: Europeo de Desarrollo Regional. Europa se siente.
0: Y por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Saben porque se lo hemos contado en esta sintonía a lo largo de la última semana. ¿Cuál es la situación eh, política, eh, estructural del Ayuntamiento de Béjar, de uno de los Tres ayuntamientos joyas de la corona, sin duda, hablando de política y sobre todo también hablando de municipio, de tradición, de historia, de importancia económica a muchos niveles. Y ya saben, porque también se lo hemos contado en los espacios informativos de esta casa y en este mismo Hoy por Hoy, la situación que han sufrido, vivido, padecido dos concejalas del Partido Popular que alzaron la voz y que dijeron Basta ya a una situación, una situación que queremos eh, entender más, comprender más. Y por eso, y agradecemos su presencia en los micrófonos de Radio Salamanca de la Cadena SER, saludamos hasta ahora a, a la concejala, Olga García. Hola, Olga, muy buenas.
8: Hola, buenos días, Ricardo.
1: Eh, ¿Qué pasa? y me dice lo de qué pasa en Béjar, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ayuntamiento de Béjar?
8: Pues en el Ayuntamiento de Bejar está pasando que entramos a gobernar en junio uh -huh. y a la semana siguiente de empezar a gobernar aparecieron estos señores, supuestos asesores, de mano del señor alcalde, que venían a ayudarnos, supuestamente venían a ayudarnos, porque según decían estos señores, Béjar era el punto de mayor corrupción de España, y ellos traían mucho dinero para invertir de Europa, y según iban pasando los días, las semanas y demás, ya no cuadraba absolutamente nada.
1: Olga, la concejala, que tiene experiencia ya de sobra y dilatada, desde el primer momento intuyó que había algo raro o en principio fueron esos cantos de sirena que a todo el mundo le gusta escuchar y más de su localidad, o no, desde el primer momento chirriaba algo.
8: No, 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 no. yo tengo que reconocer que yo en un primer momento sí que confié en que estos señores podían venir a ayudar a mi ciudad, ¿no? pero con el paso de los días mmm, empezaron a salir cosas muy turbias. Allí todo el mundo era culpable, allí todo el mundo había robado, eh, se quería vender el matadero, se quería vender la cobatilla, y claro, ya las cosas no te cuadran. Pero vamos a ver, ¿qué vamos a vender nosotros? Eh, ¿Quién quiere este dinero? No sé, no sé. Estos señores tomaban decisiones, se reunían con todo el mundo, junto con el alcalde, amedrentaban a trabajadores, y claro, llega un momento que dicen: no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Claro, cuando yo ya me planteé un poco, pues ahí vino la amenaza del señor asesor.
1: Llega ya esa digo, amenaza. Si
8: esta señora, o si la señora Olga me, me jode los, los negocios, la rompo la madre.
1: Cuando llega esa frase a oídos de Olga, ¿qué es lo primero que, que piensa?
8: Pues si te digo la verdad, en un primer momento <risa> quise salir a buscarle y, <risa> y bueno, no sé, no sé qué habría pasado. Pero luego mmm, lo que más me va es que ni el alcalde ni ninguno de mis otros compañeros han sido capaces de alzar la voz para decir lo que estaba pasando.
1: ¿Por qué, Olga? ¿Por qué no? ¿Por qué ni el señor alcalde ni esos compañeros alzan la voz? ¿Qué intuye, Olga?
8: Yo no voy a juzgar a nadie. Uh -huh. Prefiero prefiero no prejuzgar a nadie. Allá cada uno con su conciencia. Yo sí que te puedo asegurar que... Dos días antes de poner yo mi denuncia, la señora asesora fue a poner una denuncia contra mi, contra mi compañera y contra mí, y a quien ponía de testigo era el señor alcalde, porque en la denuncia pone en presencia del señor alcalde, lo que quiere decir que el señor alcalde, llegado el momento, iba a ir a testificar en contra de sus propias concejalas.
1: Uf, la verdad es que es un asunto... Eh, en algún momento eh, le ha invadido, eh, concejala... Eh no sé si la palabra eh, miedo, pero sí la incertidumbre de alrededor de estos dos eh, presuntos asesores, eh, eh, no sé, eh, digo, una, una sensación de, de desazón o esa no ha existido, más allá de la decepción eh, política o personal con alcalde, con, con compañeros de, de partido, eh, también ha habido un, una sensación extraña dentro de la propia concejala.
8: Yo he estado muy preocupada, muy nerviosa, muy angustiada... ...y sigo igual a día de hoy, ¿eh? Sigo igual. Sigo igual. Porque, eh, vamos a ver, lo que ha podido pasar en el Ayuntamiento de Bejar... ...es muy grave. O sea, es muy grave meter a unas personas de fuera... ...que quieran reventarlo todo para, hacer, para vender. Para vender. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se quería vender? Yo no encuentro ninguna explicación buena ni razonable con que todo esto se quisiera hacer bien. Y a mayores, si tú tienes unos asesores que son maravillosos, honorables, eh, ¿por qué te desprendes de ellos al día siguiente de, de plantear yo
1: mi denuncia? Eso es una incógnita y una pregunta que queda en, en el aire. Desde luego, quien la tendría que responder, en todo caso, sería el señor alcalde, Luis Francisco Martín, que no sé cómo reacciona ante, precisamente, la actitud de sus dos concejales. Eh, eh, ¿Las llama por teléfono? ¿Se reúne o algo con, con ustedes? Eh, eh, ¿Transfieren pensamientos acerca de, de ese asunto? Usted tuvo claro desde el primer momento que lo que había que hacer era cortar de raíz con ese trabajo codo con codo con el alcalde.
8: Sí, claro. Es que, es que más, a día de hoy, el alcalde todavía no ha intentado, ni, bueno, ni al, ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni una llamada, ni cómo estáis, pero ni del alcalde ni de mis otros compañeros.
1: Entonces no sabe su versión por, por 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 su boca, ¿no? no la conoce, el alcalde no le ha pedido cuéntame Olga y dime exactamente todo lo que ha pasado, todo lo que pasa por tu mente, lo que sientes, ¿nada?
8: No, el alcalde en un momento esta semana que hemos coincidido, lo único que ha dicho ha sido tendríamos que hablar, ...para seguir gobernando esta ciudad... ...y yo le dije, es que yo no tengo nada que hablar contigo... claro, soy... ...cualquiera que se ponga en mi lugar... ...con un mínimo de principios, ¿eh? ya no te pido más... ...con un mínimo de principios... mira, ...pero cómo vas a seguir eh, trabajando con un señor... ...que iba a ir a testificar en tu contra... ...y que ha metido a estos señores aquí en el ayuntamiento... Desde ...a que el... se le lleva avisando todo el verano... ...que lo que estás haciendo está mal... ...que esto no se puede hacer... ...que no te puedes estar guiando por estos por estos señores... ...que estos señores no tienen buenas intenciones... ...y se le lleva avisando y él ha seguido a lo suyo.
1: Concejala García, ¿alguien puede decir que la situación actual de inestabilidad... ...podemos llamarlo así, en términos que son habituales... ...cuando se hablan de estas circunstancias en política... ...de inestabilidad en el Ayuntamiento de Béjar... Eh, ...contrasta con lo que precisamente es su objetivo y según su propia versión, para intentar acabar con la situación de inestabilidad que daban estos dos eh, presuntos asesores. Eh, claro, ¿cómo reacciona ante alguien que pueda pensar en lo de, bueno, es que han creado ustedes dos un problema donde no lo había?
8: Es que, yo, es que no, nosotras no hemos creado ningún problema. Uh -huh. eh, lo fácil es juzgar y ver desde fuera, pero tendría que estar cada persona en la piel nuestra, en la de mi compañera y la mía. ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? Porque si nos hubiéramos callado, a día de hoy esos asesores seguirían en el ayuntamiento.
1: Eso lo no tiene que claro.
8: No me cabe la menor duda. Porque de hecho, el martes, dos días antes de mi denuncia, el señor asesor se paseaba con el alcalde de Dejar. Entonces, estos asesores seguirían ahí, donde estaban, donde han estado tres meses y medio.
1: Olga, hace nada nos decía lo de eh, amedrantamiento en eh, algunos de los eh, hombres y mujeres del de, propio personal del, del ayuntamiento. En ese feedback que tiene usted y de hecho diferentes fuentes nos confirman eh, ese trabajo también codo con codo y conocimiento de causa eh, con con toda esa con todo ese personal. Nos decía antes que llegaban a estar amedrentados, es decir, tenían hasta miedo tan, por las formas y por el fondo de, de la actuación de estos dos objetos.
9: Sí,
8: claro. Eh, estos señores han estado, han eh, participado de reuniones, por ejemplo, con personal de la Cobatilla, en la que al, al personal de la Cobatilla se le ha amedrentado. Se le ha amedrentado, se le ha mm, insinuado que han robado en, en la estación, que faltaban cosas. Uh. Eso no se puede consentir. Eso no se puede consentir. Eso es una vergüenza auténtica.
1: Vamos acabando. Y entenderá que la propia actualidad de esta situación... Eh, lleva, desemboca no sé si en el punto y seguido, en ese pleno donde se plantea la reprobación del alcalde y iba a preguntar casi en global eh, por Araceli y por usted pero eh, pregunto en su caso, y si quiere me contesta por su caso y si lo conoce también por el de Araceli en ese pleno y en esa propuesta de reprobación al alcalde de Béjar, ¿qué va a hacer Olga?
8: Pues nosotros eh, con todo el dolor, ¿eh? porque claro, tú te presentas con una persona a las elecciones y quieres trabajar por tu ciudad, pero claro, pasa esto y con todo el dolor, nosotras tenemos que reprobar al alcalde el lunes, porque lo que ha hecho este señor no tiene nombre, seríamos unas falsas auténticas si el lunes llegamos y levantamos la mano para apoyarle a él.
1: Pues déjeme preguntarle una última, y esta sí que es la última, ¿eh? No se fíe nunca de los de los periodistas cuando le decimos que es la última. Eh, Olga, eh, ¿cuánto tiempo lleva eh, trabajando en política y dedicándose a, a trabajar por, por su ciudad?
8: Pues estuve cuatro años, la legislatura pasada, con Alejo Riñones, uh -huh. y lo que llevo ahora con ese señor.
1: Eh es lo que le invade por dentro y más allá de política hablemos de, de sensaciones eh, decepción rabia eh, si me permite la audiencia hasta en un momento dado asco cuál cuál es ese sentimiento que le recorre
8: pues todo lo que tú estás describiendo decepción porque confías en una persona que te engaña rabia porque ves que quien debe actuar no lo hace en este caso quien debe tomar algún tipo de decisión no lo hace o si lo intenta hacer lo hace de una manera mucha pusera ...y... ...es pues, que no sé, impotencia, fíjate... ...impotencia de ver que creo que tenemos la razón... ...y que al final... ...el que sale beneficiado es el malo... ...y escuchas voces que dicen... ...que nos tendríamos que ir para nuestra casa, pero bueno... ...o sea, pero bueno... ...que si no fuera por nosotros estos señores seguirían a día de hoy... ...en el, en el ayuntamiento... ...¿qué estábamos esperando? ...a que pasara algo de verdad muy gordo y que luego nos dijeran, es que no habéis hecho nada, habéis estado ahí callada sin decir nada. En la vida eh, hay gente que tiene principios, eh, lealtad con uno mismo, y hay gente que no los tiene.
1: Ahí queda la declaración, la charla, el querer tener conocimiento de causa, desde la actriz principal, y no desde luego en actuación cinematográfica, sino como una de las dos personas que han dicho basta ya ante lo que consideran una situación que más allá de ellas va en detrimento o iba en detrimento de su ciudad de Béjar. Hola García. Gracias por este ratito de reflexión en las ondas de, de Radio Salamanca, de la cadena Ser. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a ti por escucharme. Un abrazo.
1: Hay más cosas en este 27 de octubre, en este viernes, aquí en Ser. Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la
10: calidad sin renunciar al precio. Jamón de cebo ibérico 50%, raza ibérica, sierra de Codex piezas de 8 a 8,5 kilos por solo 109 la pieza. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Por fin llega la semana sin IVA de Mega Sofá. Porque esta semana, además de un super descuentazo de hasta el 70%, te descontamos el 21% del IVA en sofás y colchones. ¿Has oído bien? Solo 7 días hasta un 70% de descuento y además te descontamos el 21% del IVA. Semana sin IVA en Mega Sofá. Mega Sofá, Polígono Los Villares.
1: La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo. ...espacios únicos para hogares diferentes... ...paseo de la estación 145...
10: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos. Qué dulces, qué ricos. Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. Kiwis Tomasín. Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. Kiwis Tomasín. No te comes uno, te comes mil.
6: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
11: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
3: Hágalo con los mejores.
11: Realizamos todos los tratamientos avanzados en ocho clínicas de las principales ciudades.
5: Llámenos 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282.
1: Ricardo Montilla 12.49 eh, Como es viernes, para que no se acostumbren a lo bueno Vamos con una de bochorno eh, De bochorno a nivel de Castilla y León Que, por desgracia, y de nuevo Bajo la lupa del mismo personaje Nos ha vuelto a poner el escaparate Es, sí, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León El señor Gallardo Hablando ayer, cual totalmente desorientado De lo que pasaba en nuestra comunidad Con la
12: llegada de migrantes. Buenas tardes, nos hemos desplazado hoy aquí a Medina del Campo, una localidad de Valladolid... ...que vive con tremenda preocupación cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales... ...a este balneario, Palacio de las Salinas, y nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso... ...que tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres... ...y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad... En el pueblo queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria, a quienes con su efecto llamada desde los gobiernos están trayendo a toda esta gente y por supuesto también a esas ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas. Nosotros lo que queremos proponer es una inmigración legal, con capacidad de adaptación social, con capacidad de adaptación a nuestra cultura y que venga aquí a construir con nosotros una España mejor.
1: Jóvenes, varones, en edad militar, invasión. Alguien puede entender desde fuera lo de... Están haciendo su papel. Es Vox. quien no puede entenderlo es la sociedad? Avanzada, sensata, coherente, democrática, con valores de esta comunidad. Ayer, alrededor de este asunto, se preguntaba en las Cortes al portavoz del gobierno, del Partido Popular y de Vox, Carlos Fernández Carriedo, si iba en calidad o no de vicepresidente de la Junta, e incluso si llevó o no ese coche oficial, lo que estaría dando oficialidad también a una visita institucional más allá de partido. Y Carlos Fernández Carriedo... ¿El presidente utilizó el coche oficial para ir a Medina del
4: Campo o fue en su coche particular? Pues yo no la acompañé, pero sí le puedo decir que lo que no está es colgado en la página web oficial de la Junta de Castilla y León, no se ha remitido oficialmente por los coches informativos que ustedes conocen y no están las redes oficiales de los instrumentos de redes que también utiliza oficialmente la Junta de Castilla y León para comunicarse.
7: Pero entiende usted que si ha utilizado el coche oficial no estaría eh, en un acto particular de su partido, ¿no? ¿No? Pues, es yo? que yo no le acompañé como le digo. Ya, 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 pero que si fuese así habría utilizado medios de la Junta de Castilla y León,
4: ¿no? No sé para qué fue, ni si hizo más cosas, pues fue para hacer un ni conozco su agenda, porque tampoco tiene la obligación de contármela. Ya.
1: Laura Cornejo preguntaba a nuestra compañera y ya ven, eh, dame pan y llámame, acaben ustedes el refrán, en la actitud de Carlos Fernández Carredo. Y quien también hablaba del asunto era Patricia Gómez Urbán, procuradora socialista en las Cortes de Castilla León, viceportavoz del grupo parlamentario, y que era así de tajante, así de dura.
6: Ayer, eh, nuestro portavoz, Luis Tudanca, en la reunión que tuvo con Alfonso Fernández Mañueco, le volvió a poner una condición, y es que sacara a la ultraderecha de las instituciones. Y el señor Mañueco dijo no, tener a los fascistas, a los racistas, a los machistas en las instituciones, al frente de una vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, genera cosas como el espectáculo que vivimos ayer, como el lamentable episodio que vivimos ayer, con un vicepresidente que se traslada a una ciudad, a Medina del Campo, a decir allí, desde Medina del Campo, atacar y a criminalizar a 183 personas, a 183 seres humanos que vienen huyendo, que vienen, que tenemos que pensar en las condiciones en las que deben partir, que lo arriesgan todo, que tienen vidas, familia, que es que no son cosas, que son seres humanos y tenemos a un vicepresidente que les criminaliza, que dice que son 183 eh, militares comparándoles como si fueran terroristas que dice que las mujeres estamos en peligro. Y a una Junta de Castilla y León que dice irónicamente, digo irónicamente a la vista de las circunstancias, que Castilla y León es una tierra de acogida. ¿De acogida de quién? ¿De solo de los que les gustan? ¿De los Friends? ¿De los Smith? ¿De los monasterios? ¿De eso son tierra de acogida, pero de los que sufren calamidades no? Es que además de racistas y fascistas son clasistas. Pero si el señor Fernández Mañueco no le cesa hoy mismo... Él también será cómplice de ese fascismo y de ese racismo, porque es el único responsable, el presidente de la Junta de Castilla y León.
1: Vicepresidenta, ya lo ven, de viceportavoz del grupo parlamentario, procuradora socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán. Así están las cosas, que ya digo, no es ni mucho menos para tirar cohete ni para presumir de la política que exportamos ...a cualquier lugar de España y del mundo. Esa que luce el gobierno de Mañueco Gallardo. Gallardo-Mañueco. 12.54. Vamos a quedarnos más cerca en la provincia... ...y hablar, Sheila, de... La Diputación de Salamanca, que ha renovado un compromiso de apoyo a la gestión y funcionamiento de los cinco grupos de acción local de la provincia.
2: Que son Adecocir, Adezos, Adrecaj, Adris y Nordeste, aportando 300.000 euros para el desarrollo de proyectos de interés en la provincia. En este 2023, estos grupos de acción local están desarrollando cuatro acciones conjuntas de promoción provincial que pasan por la promoción en ferias temáticas, poner en valor la producción ecológica de la provincia, dar visibilidad a la labor y la aportación de las mujeres en el mundo rural o la sostenibilidad.
1: La diputación que ha presentado el catálogo de la exposición Apóstol.
2: Del pintor Ángel Luis Iglesias, que muestra una muestra que ha sido inaugurada el pasado, 2 de septiembre en la Catedral Nueva de Salamanca y que se puede seguir visitando hasta el 15 de enero. Se han editado 300 ejemplares y estar a la venta en librerías a un precio de 15 euros. Como
1: nos gusta esta noticia porque los trabajos de María Martín a la fresca red sonora del chisme de la Sierra de Francia y de Rebeca Jerez, mapa etnográfico sonoro de lugares en los cinco campos de la tierra de Ciudad Rodrigo, han resultado seleccionados para qué?
2: Para las dos becas de investigación etnográfica, Ángel Carril, 2023 del Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca. Este décimo segundo convocatoria se han presentado cuatro proyectos y los seleccionados para estas becas dotadas con 4.250 euros cada una y tienen un año para realizar la investigación y el trabajo final.
1: Vamos a hablar de dos carreteras. Primero, la Diputación ha ejecutado ya las obras de refuerzo de una de ellas
2: de la DSA 650, que une los municipios de Aldealengua y BabilaFuente en los que se han invertido más de 755.000 euros, destinados a renovar el firme, a mejorar la señalización horizontal y vertical y a condicionar los accesos.
1: Y otra de las carreteras visitadas por el presidente de la Diputación, ¿ha sido cuál?
2: La DSA 221, que une los municipios de La Sierpe y Las Veguillas. Las obras de ensanche, refuerzo en los casi 9,5 kilómetros, han supuesto una inversión de más de 900.000 euros y ha sido ejecutada dentro del Plan Provincial de Carreteras por su interés como vía de de comunicación del campo charro con la sierra
1: ha superado ese eh, y la creo el millar de ejemplares eh, el mercado de ganado esta semana no
2: ha registrado 6.400 ejemplares ese mercado de ganado, por su parte en las mesas de precios de la lonja agropecuaria, nueva subida de lechazos y corderos y bajada de precios para el maíz y la avena, así como una ligera caída de precios del vacuno de vida junto con el porcino blanco. Y cerramos,
1: hablando de algo que continúa desarrollándose, el tercer ciclo de conciertos de órgano de la provincia de Salamanca.
2: Que bajo el título Los Sonidos Centenarios, llenará de música 14 iglesias de la provincia que aún hoy cuentan con este instrumento musical en pleno funcionamiento. La programación realizada desde la Diputación llegará el 28 de octubre, este sábado a las 8 de la tarde en la Catedral de Ciudad Rodrigo Con el organista Jesús San Pedro Y el domingo 29 a la Iglesia de Palacios Rubios a las 7 con el organista Pedro Alberto Pérez
1: 12 y 57 y enseguida vamos a marcharnos a buscar las noticias nacionales e internacionales Pero antes vamos a darles ya pincelada de lo que viene por delante en la segunda mitad
2: en la segunda mitad vamos a tener mucho contenido, empezaremos con nuestras historias de Ante Salamanca que nos ha dejado Santiago Juanes para que las escuchen todos ustedes y las disfruten, además también les contaremos esas propuestas de cara a este fin de semana que va a ser lluvioso pero con mucha actividad. Y además también vamos a tener a María Pedrosa que viene con invitado y hablaremos con la directora del Foro del Ibérico Que está ya contando las horas Para ese arranque aquí en Salamanca Además también hablaremos de los medallones de la Plaza Mayor Así que como ves, mucho contenido Pero
1: si puedes sacarme de dudas ¿Está contando las horas la directora? Eh, de esta guisa porque no está ahora mismo en territorio español, que no sepamos es,
2: no está en territorio español, claro. está en territorio asiático, pero hemos podido hablar con ella y le vamos a ofrecer a nuestros oyentes lo que nos ha contado
1: Claro, no sabemos eh, en qué país, o sí lo sabemos pero no podemos decirlo por es seguridad que no
2: tengo claro que se pueda decir, entonces me lo voy a reservar pues ya está,
1: no diremos nada ni que el país empieza por K 12 y 58 eh, María Pedrosa, que a ver si puede llegar a tiempo, porque eh, nos ha vuelto a decirlo. Devuelvo. de vuelvo a estar mmm, volando, volando y con el mazo dando, que como siempre está María trabajando sin destajo, no a destajo, eh, sin destajo no. Y también alguna sorpresita que podemos adelantarles, quién mm. sabe, a eso de las dos menos cuarto.
2: Vale, vale, o sea que con sorpresas y todo. Mm. Mm. Ni la mejor no versión de Isabel Gemio
1: <risas> en los 90 y en los 2000 hubiera hecho un spoiler tan importante que spoiler no hemos contado nada vamos a ver qué pasa en España y en el mundo, acercándonos a los servicios informativos de esta casa de la cadena SER, recuerden que la información más cercana aparte de en radiosalamanca.com llegará a las dos y cuarto de la mano de Jesús Martín Inés y de todo el equipo de esta casa, en hora 14 Salamanca, regresamos
7: es la una las 12 en canarias. El Defensor del Pueblo propone un fondo estatal de compensaciones para las víctimas de los abusos sexuales cometidos dentro de la Iglesia y celebrar un acto público de reconocimiento para ellas. Ángel Gabilondo ha presentado el informe que ha elaborado por encargo del Congreso sobre estos casos con una encuesta que estima que las víctimas son cientos de miles. Adela Molina, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa encuesta realizada por la empresa GAT3 entre 8.000 personas cifra en un 1,13% de la población mayor de 18 años que habría sufrido abusos en el ámbito religioso, un porcentaje que vale casi a 440.000 personas. Además, un 0,6% habría sido agredido por un sacerdote o religioso católico, más de 230.000, aunque el defensor no ha querido hacer esta extrapolación. Ángel Gabilondo sí que ha pedido medidas que compensen a las víctimas, entre ellas como dices, un fondo estatal que fije indemnizaciones económicas que evite la opacidad y la arbitrariedad que ahora mismo sufren.
0: Y se propone a la vez crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas que tenga por finalidad la reparación en aquellos casos en los que por diversas causas no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la Iglesia Católica o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma.
3: El defensor también plantea que la Iglesia Católica ofrezca medidas de atención y reparación para casos prescritos o en los que el abusador haya fallecido y que se realice un acto público de reconocimiento y reparación a las víctimas. El
7: ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca acaba de descalificar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer alertó sobre los problemas de seguridad nacional que puede acarrear el traslado de inmigrantes desde Canarias a varios puntos de la península. Marlasca niega la mayor y acusa a Ayuso de ignorancia.
0: Lo que representan es... Eh, ignorancia y desconocimiento de la realidad y para un representante público manifestar una ignorancia y un desconocimiento que puede generar alarma en la sociedad me parece de una gravedad importante esas identificaciones adolecen de verdad creo que tienen un propósito que vamos a decir que no se debería corresponder con alguien que tiene esa responsabilidad pública de tanta Importancia. El
7: consejero delegado de CaixaBank niega que la banca esté consiguiendo resultados extraordinarios a pesar de los datos que venimos conociendo esta semana, hoy los de esta entidad que ha ganado en los primeros nueve meses del año un 48% más que en el mismo periodo de 2022. Gonzalo Bortázar asegura que extender el impuesto a la banca sería, dice, un tiro en el pie para la economía española.
13: Los resultados extraordinarios, extraordinariamente elevados, caídos al cielo, no se están produciendo, y, de nuevo, un 12% no es un resultado extraordinario. Y quien diga que es un resultado extraordinario 3.659 millones está ocultando la mitad de la realidad, que es que es un resultado que corresponde a 600.000 accionistas y a 37.000 millones de fondos propios. ¿Eh? Mi opinión es que agravar a la banca más es pegarse un tiro en el pie porque es el aparato circulatorio de la economía.
7: El Congreso ha puesto fecha a las primeras citas parlamentarias de la legislatura, todavía sin un día fijado para el pleno de investidura de Pedro Sánchez. Habrá mesa y junta de portavoces el viernes de la semana que viene. Congreso, José Coello, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En medio de las acusaciones del Partido Popular de parálisis per parlamentaria, la presidenta del Congreso convocará para el próximo viernes 3 de noviembre a la junta de portavoces y a la mesa del Congreso. De esta manera, Francina Armengol quiere agilizar la puesta en marcha de la Diputación Permanente, que está compuesta por 69 diputados y empezar a organizar comisiones legislativas, tal y como exige el Partido Popular. Además, también está pendiente la convocatoria de un pleno para que comparezca el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Esta convocatoria llega en medio de rumores sobre fechas de una posible investidura de Pedro Sánchez que podría anunciarse también tras la celebración de esta mesa del Congreso el próximo 3 de noviembre.
7: El PP gobernará en solitario en el municipio de Baza, en Granada, gracias al concejal de Vox en esta localidad que se ha pasado al grupo de los escritos y que lo ha hecho con este alegato franquista. Se llama Rafael Azor.
0: En mi Facebook pongo cosas de Franco. Franco trabajaba por España y yo trabajo por Baza. Eso es lo único que me, creo que me identifica.
7: Se cumple un año desde que Elon Musk se hizo con los mandos de la red social X antes Twitter. Desde entonces las descargas de la aplicación se han reducido a la mitad y el número de usuarios ha caído en picado. Nieves Guicochea.
8: Es un aniversario amargo porque la red no es atractiva para las compañías. Caída brutal de la publicidad. Se espera que este año pierda otros 1.200 millones de euros. En 2022 facturó 3.300 millones. Caída libre de usuarios descontentos con la red. Los usuarios activos diarios han caído desde octubre un 15%, mientras que TikTok o Instagram suben. Y también esta red se ha convertido en una de las redes con más desinformación que se juega a permanecer en la Unión Europea. La Comisión Europea investiga si X controla y borra contenidos ilegales y también qué políticas de mitigación tiene. Elon más ajeno a todo esto, acaba de publicar en un tuit que frenan un millón de ataques diarios de bots, cuentas automáticas y reducen un
7: 95% del spam. Deportes, Oscar Egido. Buenas tardes. Hola, Laura. Buenas tardes. Todos pendientes del
10: clásico de mañana, sábado a las 4 y cuarto, y de los entrenamientos hoy del Barça y del Rambariz. En noticia en el Barcelona, porque se están ejercitando algunos de los lesionados. Por ejemplo, Lewandowski, Rafiña, Pedri y Cundé. Está previsto que Xavi hable en los próximos minutos, y a las, 4, a las 3 y cuarto habla Carlos Ancelotti y entrena en el Real Madrid. Además, este viernes tiene tres citas importantes. La primera, la C-4, en Salerno, donde la Selección Española de Fútbol, la femenina, juega contra Italia en partido de Liga de Naciones, que sirve también como clasificatorio para los Juegos de París El partido lo contamos desde las cinco y media en las emisoras de Ser más en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y las otras dos citas son a las nueve. Ahora empieza la jornada once con un Girona celta en el que si puntúan los de Michel van a dormir líderes de primera. Y en segunda también a las nueve se juega un Eibar-Real Valladolid, primer partido de la jornada trece.
0: Conversar no es solo aprender, también es desaprender.
11: Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad.
2: Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo,
11: ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría.
0: Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena Ser, el poder de la conversación.
7: Es todas las dos la una en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal. Y seguimos en CadenaSer.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, estamos de regreso, de vuelta, en este segundo tramo de hoy, por hoy Salamanca, azarosos, buscando la noticia, eh, intentando solucionar y solventar problemas que siguen ahí, enquistados, algunos de ellos, que tienen que ver con diferentes planos, múltiples vicisitudes alrededor de nuestras vidas, hay condenadas vidas a veces, lo que nos hacen sufrir tan alta vida espero que muero porque no muero hola si la muy buenas noches Ricardo Montilla puedes llamarme Ricardo Santa Teresa
2: como, <risa> como, te como hoy, tú ¿no? quieras. Esa inspiración que has tenido mm,
1: a ver que yo inspiro pero también expiro ¿eh? no que se sí, queda es que la gente que, me, que me quedo todo el rato con el aire dentro
2: no no es importante es muy importante para tranquilizarse para vivir en paz
1: ay Dios mío casi me quedo sin
2: aire <risa>
14: One fight, took a wrong turn on the wrong night. I hope you're doing alright, right, cause I know what it feels like. Can't take back what I did yesterday, that one time was my bad, my mistake, Oh.
1: Lo nuevo de Jess Klein, friend of mine Porque habíamos pensado en poner algo de música que ya nos sedujera para el fin de semana Porque es verdad que mmm, empieza a ser ya de estos fines de semana que, aun siendo días de asueto y de descanso Tienen ya este color gris y cerquita del November Rain que cantaban... ¿Qué cantaban November Rain? Eh, Guns N' Roses Guns N' Roses, sí. Guns N' Roses. Eh, ¿Tú eras de November Rain?
2: No, ¿No? mucho, ¿no? no, no, no. Y de Guns N' Roses menos. No mucho, bueno. Guns N' bueno, Roses. Eh, sí que he escuchado. mucho. Sí, canfines.
1: ya que has escuchado sí, pero que eras más de eh, hombres. Sí.
2: <risa> más español, ¿no? <risa>
1: de Tradiciones, y si hemos empezado la semana con problemas, vamos a acabarnos con problemas técnicos. Siempre,
2: para saber que podemos superar todo, todo lo que se nos ponga por delante. Y más. Allá vamos, y más, Claro que sí.
1: Reímos nosotros con todo el respeto que le tenemos al mundo del circo, nos reímos nosotros del más difícil todavía. Que aún <risa> Malabares. hay Malabares. Hombre, por favor. Somos nosotros como super ratón, aquí, mineralizándonos, ¿eh? Y vit vitaminazando. Eso.
14: <risa> Eso, lo por que favor. sea. Por favor.
1: Vamos a buscar en apenas dos minutos Porque vamos a escuchar unos consejos La mar de importantes y de interesantes Las propuestas para este fin de semana Por pues si ustedes de repente dicen No, si yo hueco, hueco tengo Pues para que no ahuequen el ala Y tengan citas para acudir
0: Hoy por hoy Salamanca ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar?
1: Un buen aislamiento mejora el ahorro energético en Monleón, aluminio y PVC,
11: además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC, desde 1995 fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com
1: el Barrio presenta su gira atemporal. 16 de diciembre, Salamanca. Enjoy Multiusos, Sánchez Paraíso. Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés.
5: Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en Vitalden queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitalden.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023.
15: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír. Un
10: crecimiento sostenido, un incremento de alumnado. Un aumento de grados Una subida de estima en el ranking nacional puntera en empleabilidad Estudiantes internacionales de intercambio y sostenibilidad La Universidad de Salamanca brilla en los principales indicadores de España y el mundo Los resultados nos avalan La USAL mira al futuro con un presente de compromiso, igualdad, trabajo y diversidad Universidad de Salamanca Seguimos creciendo.
16: Hola, soy Hans por mi acento te has dado cuenta de que soy alemán. Ya del mismísimo Munich y este mes me siento como en casa. El Oktoberfest ya está aquí. Disfruta de un montón de actividades para toda la familia con las que descubrir la tradición y cultura alemana del 19 al 29 de octubre en el parking del centro comercial El Tormes.
14: Prost.
1: Espacio de Salud DKV
10: Salamanca.
6: Si quieres lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta. Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada.
10: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032.
0: Por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: 13 horas y 14 minutos Y cuáles son esas cuestiones Que tenemos para ustedes Para que se diviertan, para que se apasionen Quizá para que pasen miedo Es que hay muchas cosas por delante, Sheila Y son más que interesantes Vamos a recordar Cosas, por ejemplo, propuestas que nos dejan las próximas horas relacionadas con el ocio y la cultura es la agenda de Destino Salamanca. Contigo, Sierra Sánchez Prieto.
2: Con la vendimia finalizada y el mosto en los depósitos oh. a las 5 de esta tarde comienza la primera feria del vino en Aldea Dávila que acoge batalla del vino, degustaciones y catas y concurso de pintura a lo largo del fin de semana. Esa es nuestra primera propuesta. Continuamos con más. Es la primera cita con la provincia la segunda es en Béjar donde hoy tiene lugar en el Teatro Cervantes la primera representación de la zarzuela de Federico García Lorca, la zapatera prodigiosa a cargo de la agrupación bejarana de zarzuela representación que se repetirá mañana sábado también en el escenario de Teatro Cervantes. Y mañana sábado a las 10 de la noche, en la localidad de Molleras regresa al paseo por la ruta de la leyenda de Molleras guiada por algunos artistas de la localidad a la luz de las velas. La provincia nos deja, además, este fin de semana ambiente de otoño en zona de castaños, bosques con setas, madroños, cuajados de, de frutos rojos en la zona de San Esteban de la Sierra, por ejemplo. E incluso algo de nieve en la, la cobatilla, por si alguien se quiere animar a, animar a salir y verla. Luego en la agenda de este viernes también destacamos tres citas literarias. Fíjate que me quedo sin voz de la emoción. Hombre, es que estás... Tú, tú te embargas siempre. En Letras Corsarias... No, no te embargas. Te embargas, Hacienda. <ríe> 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 te embriagas. Afortunadamente, de momento, no. No, no te tiempo. <ríe> no, no, no. Por Dios. En Letras Corsarias, Mar García Puch presenta la historia de los vertebrados, libro de mujeres y salud mental. La cita es a las siete y media. En Santos Ochea se presenta Berenguela, figura de moda en Salamanca, libro de José Ángel Mañas. Y en la Casa de las Conchas, Comienza el ciclo literario hispano-portugués de un lado a otro, miradas contemporáneas. A las siete y media se abre el bar literario hablando de la necesidad o no del oficio literario. Cita que continúa mañana sábado, por ejemplo, con más que un desayuno. En todo caso, hablamos de reflexiones sobre literatura. Y vamos con las citas musicales Ahora, que a ti me tanto gusta. te gustan. Sí. eso Ahí, apunta, la Sala B del Caim. Ah, Efectivamente, la Sala B, que acoge esta noche, esta, la actuación del nuevo proyecto de Fran y Alba Colmenero, con el nombre de Chely Sound. Antes a las siete y media en el Aula Unamuno, el compositor Julio Domínguez imparte una conferencia sobre educación y música coral hoy. Domínguez es el premiado este año con el galardón de composición de música coral Jesús García Bernal. Y mañana sábado aparece en el teatro a las siete de la tarde y a las nueve y media en el liceo de la mano de la compañía Illana con la obra Tras pero también en la Torrente Ballester con la obra infantil Jamelín, representada a las seis y media por la compañía Chishap. En la Casa Liz a las 9 tendremos a Trimonio Teatro con la obra victoria mm. y rematamos el fin de semana con la magia de Borja Mon ah, me Montón, sí, sí. En el Palacio de Congresos a las 12 y su espectáculo Ilusión Ilusiónate, la representación en Alba de Tormes de La casa por el tejado a las 7 con la compañía Corral de García, pero el domingo nos deja también citas gastronómicas con el ibérico en, en esas horas que va a arrancar porque iba a ser en la Plaza Mayor, ahora lo contaremos en la Plaza de los Bandos, pero por el tiempo se ha cancelado hace unos minutos, o nos han avisado ¿Ah, sí? y sí, se, se está contamos. preparando Perdón. todo para que el lunes arranque ese Foro Internacional del Ibérico.
1: Bueno, pues eh, desde luego por citas no será. No
2: será. Yo no, me quedo no, no, con, la no anuncia, vale.
1: con la magia, me encanta la
2: magia. Mm, sí, a mí con todo lo que sea música, teatro, pero la magia es verdad que llama mucho la atención.
1: Yo además soy de los que hago chas y aparezco a tu lado. Ah, ¿sí? Sí.
2: Ya decía yo, digo, pero ¿cómo puedo estar aquí, allí, allí, allí?
1: Pues porque <risas> está eh, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Eh? Que está en todas partes Y Ricardo Montilla y luego, y luego los sirvientes 13 horas y 18 minutos Ramón Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas eh, Ramón, que siempre que le toca hablar así Ahora parece que tiene un poco de cheva porque el micrófono no sube <risa> Sí, se me cae, se me cae Se te cae, se te cae Oye, ayer fue su turno Y tenemos Su sonido
16: salir a la calle La buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro hay cómo me gusta la vida La primavera de brazos abiertos Y las canciones que no son mentiras Ese milagro que viven los besos Ay, cómo me gusta la vida
1: Primero te pregunto, Ramón, escuchando música de estudio de una de las grabaciones espectaculares de, de Funambulista, ¿qué tal estuvo ayer ...en Salamanca, la Sala Camelot... ...estuvo muy bien, la Sala Camelot estuvo
15: llena... ...repleta de gente cantando las canciones de Diego Cantero... ...que es funambulista, iba con un pianista, con su guitarra... ...un concierto acústico en el que nos dejó sus mejores canciones... ...y en el que nos cantó también sus canciones nuevas... ...que aparecen dentro de su nuevo disco Animal... Yo a mí me sorprendió gratamente El directo ya lo conocíamos Sabemos que lleva más de 12 años en esto de la música Que tiene tres álbumes en solitario pero la verdad es que la complicidad con la gente, la complicidad que, que la gente tenía con él era de, de admirar, ¿no? Porque la gente se sabía las canciones, estuvieron muy atentos y fue un concierto muy bonito con escenario dial, con cadena dial y un concierto, desde luego, para recordar en el que la gente disfrutó y disfrutamos del directo. Me
16: gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor, a mí me gusta...
1: Lo bueno de Diego, lo bueno de Funambulista es que es capaz de eh, arrastrarte a el positivismo más auténtico con algunas de sus canciones o invadirte en la melancolía. Eh, toca todos los palos de los sentimientos, ¿eh? Sí, ayer tuvimos de todo eso que dices, ¿no? Canciones
15: alegres, muy... Y luego canciones también de desamor en la que la gente, pues como decíamos antes, estaba atenta cantando las canciones, casi casi en plan, así para ellos, ¿no? En sí. plan íntimo, ¿no? Y me gustó mucho Y es la, verdad, eh, la verdad es que sí Es un cantante, un compositor Que te puede mostrar esa alegría Que estamos
1: escuchando ahora con me esta gusta canción la vida. me gusta
15: la vida Y vamos a decir Ha sido más oscurito ¿no? de, de, de la vida Y
1: de hecho eh, tenemos sonido Ayer cantando una de esas canciones Que son de las que a mí más me gustan Hablando de su infancia y de su recuerdo
16: que está en el aire Girando la moneda, pasos de baile, camisa con chorrera, tuna de nadie, fiesta mayor la sangre que se altera, la Antonia, la Manuela y la calambre, la vida de antes, la de la panza llena, que no hay pesambre, si la cosecha buena, irá para adelante. El pijama y duerme en cada abuela Tus padres tienen cosas importantes Que traigo el viento del sur Aroma a la hierba buena Los paseitos que tú Te daba por la vereda Tú el pueblo lleno de luz Cuando llega el amor Soy muy fan de esta canción que nos
1: vuelve a transportar a, a aquellos que hemos vivido los veranos en, en los pueblos, a tener esas sensaciones muy especiales. Y ayer también hacía las delicias de todo, de bueno, incluso de nuestra compañera Carita Méndez.
15: Sí, además estuvo cantando las canciones de... Sí, todas, vamos, de eh, principio a fin la veo. No, pero sí, estuvo grabando, cantando, la verdad ¿Sí? es que la vi bastante implicada en el aquí la tenemos detrás y sí que cantaba casi todas las canciones
1: yo creo ¿eh? que, que Hombre, estuvo cantando sus deberes y se las aprendió justo tres días antes además sí, 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 con una es que... vamos eh, meridiana claridad sí, sí. todas y cada una para que saber qué decía cada letra y no me tira la pata eh. ah, Y qué
15: problema. bonito recordar también La infancia y los pueblos oh. Es verdad eso que es, quizás se ha perdido Lo que no sean las fiestas de pueblo de, de estos de verano Pero que se ha perdido un poquito eso Los amigos de, de, de los pueblos Y lo dice además claro. alguien sí. como
1: tú Que no, no tenías pueblo Y que no tenía pueblo Es verdad no
15: pero que, lo que eh, quiera, Pero no tenía eh, pueblo Claro que eh, familiares míos Amigos míos Incluso me daba un poco de De envidia De envidia, sí, ¿sí? Luego te hiciste de Gijón así. Pero claro, fíjate tú que pueblo sí, bueno, Fíjate qué pueblo <ríe> <ríe> Te lanzaron al mar de milagro <ríe>
1: Y tú eres más de brillante. Éxito ayer de Funambulista en ese espacio con Cadena Dial Salamanca, con la 99.3 de la FM. Y que tendrá continuación. Y muy pronto probablemente podamos contarles algo que nos han dicho, morderos la lengua. Morde... Bueno, de hecho nos han dicho, mordeos la lengua. Ah, eh, no, no puedo. Pero no, no podemos no porque puedo. nos envenenamos si no nos puedo. la mordemos. La lengua. Eh, <ríe> 3 y 24. Hacemos una pausa. Y enseguida hablamos de una de las citas de la próxima semana y una de las citas gastronómicas de este 2023. Hoy
0: por hoy, Salamanca.
5: En Gadis puedes encontrar a Manolo, que en la cocina sabe hacer su magia comprando lechazo entero o medios con cabeza o asadura a 15 euros con 90 céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis,
7: tienes buen ojo.
10: Gadis, en confianza.
2: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo, es mi ortopedia de toda la vida. Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien. ¿Y
11: dónde puedo encontrar plantillas a medida?
2: En Ortopedia Portugal. ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre, llevan 24 años en la avenida de Portugal, en el número 38, frente al colegio María Auxiliadora.
13: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado.
1: 13 horas y 27 minutos, le hemos dicho a RV, para que no quede mal. Búscanos una música de ibéricos. Ha encontrado esto. Y no, no es una inteligencia artificial. La verdad que la artificial tiene poco de inteligencia. Ahí anda. Pero sobre esta música construiré mi imperio. Y hablamos de ibéricos.
2: Hablamos de ibéricos y esa majestuosidad que oh, wow. supone, y más para la ciudad de Salamanca, porque el lunes arranca una nueva edición del Foro del Ibérico, pero es verdad que estaba previsto que el domingo un centenar de cortadores de jamón llegados de distintos puntos del país llevaran a la Plaza Mayor y a los bandos o en distintas actividades de calle. Acaban de anunciar desde el ayuntamiento que las previsiones de lluvia y de viento han obligado a cancelarlo, lo van a suspender, pero... Es verdad que el ayuntamiento y la organización han acordado la celebración de estos eventos para la primavera de 2024. Eso con respecto a ese aperitivo que uh -huh. nos iban a dar el domingo, pero como decimos, es el lunes, el día en el que vamos a ver ese arranque. Hemos podido hablar con la directora del foro, con Julia Pérez Lozano, que nos ha contado de primera mano lo que han preparado para esta nueva edición del Foro del Ibérico.
1: Vamos a escucharla. Directora.
5: En esta cuarta edición sí. del Foro Internacional del Ibérico va a haber mmm, dos novedades, bueno, o casi tres novedades importantes. La primera es que el foro sale a la calle y va a haber actividades eh, para los ciudadanos de Salamanca y para los turistas, bueno, para todos los que estén por la ciudad, el día 29, que es el domingo. Va a haber cortadores en la Plaza Mayor, 100 cortadores en la Plaza Mayor de Salamanca, va a haber una... Una parrilla con, con cerdo ibérico gigante que la llevará adelante el parrillero argentino eh, Javier Briqueto del restaurante Piantao de Madrid. Y se van a hacer también paellas, cuatro paellas gigantes, eh, que las hará Edu Torres del Molino Roca, que ha venido desde Valencia a propósito para, para hacer las paellas. Entonces esta parte más popular, más dedicada a la gente, a la calle, a, a estar en contacto con la ciudad, pues es una, no, una novedad de este año. Y luego también eh, un acercamiento del foro a la parte más líquida, es decir, a, a las armonías del, del ibérico, con, en este caso con los vinos de Jerez. Sí que es verdad que en otras ocasiones hemos tocado ese tipo de, de relaciones, pero, pero quizás no de, de la forma que se va a hacer esta vez, porque vamos a tener una cata dirigida ni más ni menos que por Piturroca, el somiller del celler de Can Roca, eh, en el que él eh, ha elegido cuatro vinos de Jerez para armonizar con cuatro partes distintas del, del jamón ibérico, con cuatro cortes también diferentes. Entonces, bueno, pues esta, esta ponencia que va a hacer, eh, como digo, Josep Roca, luego los asistentes podrán probarlo, o sea que va a ser una, una, una cata también dirigida por él. Y el último, la última novedad que podemos destacar es que, Siguiendo en el, en el proceso que tenemos desde hace ya año, vamos desde que comenzó la primera edición del foro de mm, vincularnos con la Universidad de Salamanca porque siempre ha habido investigadores de, de la universidad haciendo ponencias en el foro, pero este año hemos querido llegar un poco más allá y se va a presentar el primer dietario gastronómico que se va a hacer en la universidad, bueno que se ha hecho ya, se va a presentar en, en el foro, que se hace en la Universidad de Salamanca y que recoge Todas las obras culinarias que, que están en la biblioteca o bien que, sean, que, que tienen relación con, con la universidad y que se publicaron en su día en la Universidad de Salamanca como el, el libro de, de cocina del Colegio Mayor de, de Oviedo. Entonces, bueno, pues quizás son estos tres los, los tres puntos más novedosos de, de la edición, de esta cuarta edición del Foro Internacional del Ibérico.
9: Y
1: recuerden, se lo decíamos, Sheila, que hay algo que ya se ha quedado, ese es el sonido justo de ese WhatsApp que nos enviaba eh, desde el extranjero, porque estaba la directora fuera de España. Decía que algo se ha cancelado y lo hemos dicho y lo recordamos.
2: Sí, es verdad que se ha cancelado lo que comentaba al principio de ese sonido Julia Pérez Lozano, que es la directora, esos, esos cortadores de jamón que esperábamos en la Plaza Mayor de Salamanca el domingo. Además, también iba a haber en la Plaza de los Dos una parrilla piantao, que llamaban, ¿no?, del... del sí del restaurante de Madrid, de iban a asar un cerdo, un cerdo de 80, de 80 kilos. kilos y seis lechones en una parrilla al aire libre iba a ser un auténtico espectáculo Joder. todo las cuatro paellas también, bueno pues todo ha tenido que ser suspendido, como decíamos eh, nos hablábamos antes de que se suspendiese con la directora nos lo comentaba como una de las grandes novedades pero recordamos que a pesar de ser suspendido ahora, que se recuperará en la primavera de, de 2024 te contaba
1: más cosas la directora
2: Sí eh, le pedíamos que echase la vista atrás hiciese Joder. balance de las ediciones anteriores un balance que escuchamos
1: Vamos a escucharla. El balance, directora. De pues el balance
5: días. de las tres ediciones que hemos celebrado del Foro Internacional del Ibérico es muy positivo porque por el foro han pasado algunos de los mejores cocineros de España. Bueno, por citar algunos nombres, en ecoacha Martín Verasa, Tegui, Oriol Castro, bueno, me dejó montones también, eh, Toño Pérez, que va a estar este año otra vez también. Eh, y también cocineros internacionales, coreanos, peruanos, mexicanos, que, que han trabajado el, el cerdo ibérico. Este año serán los chinos. Entonces, bueno, al final es una forma de, de acercar un producto muy nuestro, como es el como es el cerdo ibérico, a la alta cocina y también de abrir nuevos caminos de investigación, que es un poco lo que, lo que pretende el foro, trabajando siempre con, un, con la universidad, con investigadores de. no solamente de la Universidad de Salamanca, sino de otras universidades, con los que los cocineros eh, se han puesto de acuerdo para desarrollar sus, sus ponencias en el foro sobre, sobre el cerdo ibérico.
9: Trece
1: horas y treinta y tres minutos. Datos de, ya decimos, una de las citas fundamentales, más allá de que estén ustedes escuchándolo bajo el prisma de uno de los, nuestros productos eh, estrella, también uno de los asuntos económicos más importantes para nuestra provincia.
2: Sí, esa repercusión internacional que tiene y ese escenario que es Salamanca, de este foro del, del ibérico. Le pedíamos a la directora que echarse, lo acabamos de escuchar la vista hacia atrás y también hacia adelante, porque nos preguntamos hacia dónde camina esta cita tan importante en Salamanca y con tanta repercusión, como decimos, internacional. Y así lo ve Julia Pérez.
5: Bueno, pues... Eh... El Foro Internacional del Ibérico, hacia donde camina es a la, hacia la consolidación del, del acto ¿no? en sí, surgió desde el principio como la gran fiesta del Ibérico. Eh, nuestro objetivo era convertir a, a Salamanca en el centro de, del Ibérico, sin, sin dejar de tener en cuenta al resto de las zonas productoras, por supuesto, que siempre han estado invitadas y que siempre han estado presentes y siempre lo van a estar, pero bueno, eh, tratamos de hacer de, de este evento pues un, un acto especial en el que se juntan cocineros, eh, productores, comercializadores, investigadores, es decir, todas las eh, patas que, que soportan este sector tan, tan importante de,
2: de la gastronomía española.
1: 13, 35 minutos y... ¿Acabamos con qué?
2: Pues Julia Pérez ha querido destacar uno de los puntos más relevantes del foro, ese campeonato concurso que se va a celebrar, y nos explica en qué va a consistir.
1: Vamos a escucharla.
5: Y vinculado al foro no podemos olvidarnos del concurso internacional de cocina con Ibérico, que también celebra este año su cuarta edición y que es un campeonato que tiene muchísima, muy buena acogida entre los cocineros. Se presentan todos los años un montón de, de aspirantes, al final quedan cuatro y estos cuatro que se seleccionaron son los que estarán en la final de, del próximo lunes. Así pues, que suerte, pues, suerte para todos sí. y que, que
2: gane el mejor.
1: Eso íbamos a decir nosotros, que gane el mejor. ¡Pip!
2: Que gane el mejor, siempre, sí, por supuesto, en ese concurso, que es solo una de las citas, una de las actividades que se han organizado durante estos dos días, dos jornadas del Foro del Ibérico, que decimos que estamos ya cuenta atrás, así que, así que nada, bueno, a partir del lunes seguiremos dando más detalles.
1: Pues eh, te escuchamos el lunes, Sheila. Sí. A partir de las 12 y 20, si te parece bien.
2: Por supuesto, aquí estaré.
1: Y hablaremos de, de halloween Y ahora de halloween. En,
2: en el informativo también.
1: Sí, claro, pero de Halloween hablaremos el lunes, te vamos a tener que empaparnos de Halloween, eh, porque nos gusta... Y y porque a Santiago no le gusta, entonces para, 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 agitarlo, a ver qué opinión, para agitarlo un poco para sacar el monstruo que lleva adentro, nunca mejor dicho. Cuídate, buen fin de... Buen fin de a todos. 13.36, una pausa y enseguida nos metemos precisamente con Chago y no nos metemos de
0: meter, sino nos metemos con las historias de Salamanca. Hoy por hoy, Salamanca.
17: Chimeneas Martín se traslada. Su nueva sede es en Avenida Italia 3337.
2: Chimeneas Martín, una amplia gama de productos en exposición y asesoramiento para instalar su sistema de calefacción, tanto en pellet, leña, gasoil, etc.
17: Chimeneas Martín les invita a conocer su nueva instalación en Avenida Italia 3337.
2: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural. Un estallido de sabor para todos tus sentidos.
11: Sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslong 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
1: 20 minutos, cerramos la trapa desde hoy por hoy, desde 27 de octubre de este viernes pero antes déjenos que buceemos como cada día y no podía faltar a su cita con nuestras historias de Salamanca Estamos en las vísperas de difuntos y santos así que es buen momento para recordar algunas historias que pasaron por nuestro programa evocando espacios, figuras y libros relacionados con Salamanca y el mundo funerario, como por ejemplo la famosa pizarra de la iglesia de San Julián que asegura que los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. Tras esa pizarra hay una historia que hoy recordamos de la mano de Santiago Juárez.
13: La iglesia de San Julián nació en los tiempos de la repoblación. El primer documento que la cita es de 1107... ...y de aquel tiempo, solo queda la portada románica... ...que mira al norte, a la cercana plaza de los exmeros. Todo lo demás es fruto de las diversas reformas del templo... ...a lo largo de los siglos. Junto a esa puerta románica hay una pizarra... ...que suele pasar desapercibida, en la que puede leerse... ...que los que dan consejos ciertos a los vivos... ...son los muertos. Una gran verdad, sin duda. La pizarra nos recuerda que ahí estuvo el osario de la iglesia, el lugar a donde iban a parar los parroquianos muertos que no habían contribuido en vida para estar en el altar o cerca de él, porque antes a los fallecidos se les enterraba en las iglesias, a mayor contribución más cerca del altar, lo que en Salamanca ha dado más de un susto. Cuando se abría una calle cerca de una iglesia, uno podía encontrarse cualquier cosa, o mejor dicho, huesos, huesos y calaveras.
8: Parece que yo pisa pan
11: tostado. No es
13: pan tostado. Ocurrió varias veces en el corrillo con la iglesia de San Martín y sucedió en la calle Marquesa de Almarza. junto a la antigua iglesia de San Román. Aquí, además, el osario provenía del viejo hospital de los mártires. Esa costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias dio lugar. ...a malos olores y también riesgos sanitarios... ...cuando los franceses ocuparon Salamanca... ...se llevaron las manos a la cabeza... ...intentaron abrir cementerios... ...pero los salmantinos no estaban por la labor...
0: ...van a venir por ti Bárbara...
13: Al marcharse los franceses, algunos políticos locales de la época retomaron la idea contra viento y marea y se pusieron a buscar un lugar para el primer cementerio salmantino, apremiados por epidemias como la del cólera que ocasionaba numerosos muertos. Era 1822 y una vez más ocurrió lo que tantas veces sucedía. Con la iglesia hemos topado. porque la iglesia quería establecer el cementerio en una finca y el ayuntamiento en otra el obispado apoyaba Villasendín y el concejo, los terrenos del convento del Calvario ¿quién se llevó el gato al agua? exacto, la iglesia el cementerio se estableció en Villasendín es decir, donde se encuentra ahora ...el 8 de mayo de 1832 comenzaron oficialmente las obras... ...sobre otras que los franceses habían iniciado años antes. Y así pasamos de los osarios y los entierros en iglesias... ...al actual cementerio.
18: Oiga la historia que contó un día... ...el viejo enterrador de la comarca... Que era un viejo aquella...
13: Por cierto, el solar del Calvario fue ocupado décadas más tarde por el campo del fútbol de la Unión Deportiva Salamanca.
14: A visitar la
1: de su hermosa, y cuarenta la la una... minutos. Recordaremos la próxima semana, ¿eh? Alguna historia más relacionada con este tiempo funerario, visto desde las tradiciones ancestrales más propias. Nada de Halloween a quien también prestaremos atención sino muertos y difuntos Hoy por
0: hoy Salamanca los de toda la vida, los de siempre Los de Hinojosa Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite Quesos de Hinojosa Desde 1953, el queso de Salamanca
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar Debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
15: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por a nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
6: ...porque se merece la mejor atención... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio... ...y servicio de tareas domésticas por horas o internas... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...contacta con nosotros en Salamanca... ...en Paseo Carmelitas 41 Bajo... ...y en el 923 05 94 75.
2: Son únicas, son las más sabrosas... ...son las que vas a elegir siempre... Clementinas Estudiante, qué sabor, yo no me las pierdo Clementinas Estudiante, ya en tu establecimiento más cercano García Rivero, garantía de calidad para su mesa Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación Financiación a tu medida Recuerda, enchúfate al sol y ahorra Visítanos y solicita tu estudio personalizado salamanca.enchufesolar.com 722-422-713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares
10: Ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí, pídelos así en tu frutería ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor los kiwis de la península ya están aquí ¡Kiwis Tomasín! No te comes uno, te comes mil
1: 13 horas y 47 minutos, esto es un punto y seguido a lo que ya era, algo pasa con Mary, del 20 de octubre, es decir, de hace una semana, y hoy 27 de octubre, y en directo, 13 y 47... María Pedrosa, compañera de TribunasAlamanca.com. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Estás acelerada? Voy. Estás un poquito acelerada. Incluso eh, podemos contar, nos encanta contar ¿Ah, las eh? tripas de los asuntos. Uy. Te has venido abajo.
18: <risa> me acabo de caer en el asiento sí. para los que no me estén viendo. Ha sido muy gracioso.
1: Vale, y los que te estén viendo, que somos dos, María, no somos Se más. ¿eh? Riendo. Nos estamos riendo. El otro día eh, dejábamos un tema con apenas tiempo para seguir... Eh, rascando en, en él y nos interesaba muy mucho.
18: Sí, para poner en contexto a nuestros oyentes, la semana pasada hablábamos con Alba Pedrosa Correcto, mi hermana, la tercera de eh, las cuatro, que eh, desarrolla su eh, labor profesional en torno al mundo de la salud dentro de la comunidad pública y en concreto lo hace en Sevilla. Es verdad que es otra comunidad autónoma, que al final las competencias de cada comunidad son diferentes y se aplican de formas distintas, pero más o menos el problema en España es generalizado. Y es por ello por lo que nos queremos meter desde dentro en, esa, en ese papel que tiene la salud pública en un problema tan grave y en tanto, ¿no?, hacia arriba, en tanto crecimiento en estos momentos como es los problemas de salud mental. Así que, hola, Alba, y hola de nuevo.
17: Hola, María, ¿cómo
18: estáis? Vamos a meternos literalmente de, de, de lleno en ti. Vamos, a, Lo primero, ¿dónde estás? Bueno,
17: mira, ahora mismo estoy en un congreso, me he tenido que salir un poco vosotros, de, de enfermería.
18: ¿En concreto de algo relacionado con la salud mental o no?
17: No, no es un congreso generalizado, pero bueno, ya nos hemos encargado yo y compañía de traer aquí un póster de salud
18: mental. Muy bien, bueno, pues ahora el siguiente paso es eh, que nos metamos en tu día a día, en cómo se tratan y cómo es ese primera mano, ese primer contacto con los pacientes que tienen algún tipo de problema de salud mental y que me imagino llevan tanto tiempo en listas de esperas para ser atendidos por la sanidad pública.
17: Sí, bueno, la verdad que es un proceso muy lento. O sea, yo te puedo informar lo que sé en Andalucía, pero por lo que mmm, puedo oír o saber de otras compañeras, ¿no? Eh, es generalizado, como bien has dicho, has dicho antes. Eh, el inicio en la, en la salud mental, para que te puedan ver un, un psiquiatra, ¿no? Es, es muy lento. Tienes, empiezas con el médico de cabecera y el médico de cabecera es quien te tiene que derivar luego al, al salud mental. Mm, meses. O sea, en una primera consulta puedes tardar meses en, en verte y luego ya de una, si necesitas un, un seguimiento, de unas consultas ya ni te cuento. O sea, puede pasar seis meses hasta que te vea un psiquiatra. Si es verdad que al final, que si es un paciente que necesita más ayuda, ahí estamos eh, la enfermería que se lo a hacer unas, unos seguimientos más rutinarios, de puede ser cada mes, eh, cada tres meses, depende.
18: Uh -huh. Seis meses, es que eh, es muy corto decirlo, pero muy largo esperarlo, sobre todo eh, con personas que tienen esos problemas de salud mental. Yo no sé si te ves un poco, o sentís un poco indefensos a veces de recursos, de querer ayudar y no poder.
17: Totalmente, totalmente. Además, eso es una idea generalizada. Eh, el equipo de salud mental, somos un equipo multidisciplinar, en el cual contamos pues, con psiquiatras, psicólogos, enfermería de salud mental, trabajador social, eh, terapeuta ocupacional. Y es que todos nos sentimos un poco eh, colgados, ¿no? como que querer hacer más y no, no poder por falta de recursos, por falta de trámites,
18: por, por muchas cosas, la verdad. ¿A ti te ha sorprendido las historias que llegan hasta tu consulta o que tienes que seguir cada mes, cada día?
17: Totalmente, mira, de hecho eh, yo la primera vez que, que, bueno, cuando empecé a trabajar aquí en Salud Mental, cuando mmm, en el inicio, el primer mes, el enfermero con el que estaba yo asignada, eh, entonces eh, justamente entraron a un estudio de Estados Unidos en el que decía que se puede saber antes si vas a tener una enfermedad de salud mental por el código postal que por genética. Y ya a mí eso me, me, me sorprendió de primeras, pero claro, luego te vas enterando de, de la vida de, de cada persona y, y es, que, es que es muy complicado. O sea, al final eh, la salud mental no, no se cuida, no se cuida. O sea, queremos dejar, queremos llegar a fin de mes, queremos tener vida social, queremos tener tantas cosas y,
18: y no la cuidamos, no la cuidamos. Y Alba, agradecemos. Sí, sí, perdona, esa frase que dices de, de que estás más condicionado por tu por tu código postal que por tu gen. Eh, sí. ¿Es cierta? ¿Al final no todos tenemos los mismos accesos a la sanidad ni tenemos los mismos recursos para hacer frente a este tipo de temas?
17: Totalmente. Al final, bueno, lo que estábamos hablando antes, aquí tardan muchos meses, ¿no?, a veces en, en dar cita. Entonces, una persona que no tenga un recurso económico, por ejemplo, mmm, no se va a poder permitir ir por, por la vía privada. En cambio, una persona que sí que pueda mmm, disponer de ese dinero va a poder acceder a un... Al, a, un, a una ayuda de salud mental no, por parte de lo privado, ya sea psicólogo psiquiatra o como la persona considere, entonces eso ya condiciona mucho, pero ya no solo hablo del nivel económico, al final también el estrés que supone pues eso eh, el miedo igual a salir en ciertos barrios el, la
9: ¿el qué la dirán mucha,
17: todavía? Bueno. Sí, lo, sí, totalmente hay mucho estigma por la salud mental o sea, mucha, mucha, mucha
18: también, no sé si ahora que tienes un micrófono delante y puedes alzar un poquito la voz no sé si podrías acabar con eso precisamente enseñándonos a los medios de comunicación a cómo hacerlo, o precisamente tú teniendo un altavoz de que se acabe de una vez con ese estigma de que eh, ir al psicólogo entiéndeme la expresión, es solo para locos
17: Pues, mira, es que simplemente es que yo creo, o sea, sin salud mental no hay salud física y no hay salud, o sea ...tenemos que, que entender que, que la salud mental hay que priorizarla... ...que mmm, yo cuando estoy, cuando le digo ahora, me dedico a la salud mental... ...mucha gente me dice, qué miedo, qué miedo no, o sea, qué miedo no... ...conoce lo que es la esquizofrenia, conoce lo que es la bipolaridad... ...conoce, conoce, conoce no, conoce la depresión, conoce la ansiedad... ...que de verdad que no es miedo, o sea, son personas que necesitan... ...que necesitan ayuda y son personas normales con las que vas a convivir, o sea... Yo creo que ahora mismo nos sorprendería la cantidad de gente que hay con problemas de salud mental que desconocemos, empezando desde amigos, a vecinos, a familiares, o sea, lo desconocemos totalmente y hay mucho más de lo que pensamos.
1: Lo que es paradójico, eh, Alba María, es que, bueno, y aberrante y sonrojante a la vez, es que desde las administraciones, las más cercanas y hasta las mayores instituciones, estén precisamente propagando, y nos parece muy bien ese mensaje de la importancia cada vez eh, exponencialmente más importante de, de la salud mental pero que en la deriva de recursos, después en presupuestos, eso no se note. Y que esté todavía, eh, Alba, hablando de esa precariedad en muchos asuntos que tienen que ver con, con recursos. Eso es lo de mucho lirili y poco lerele, y perdón por la frivolidad, ¿no, Alba?
17: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Al final se habla mucho, bueno, y cada vez se va hablando un poco más, yo creo, de la, de la salud mental, pero realmente queda todo siempre en vamos a hacer, vamos a hacer, pero luego no se hace.
1: Y dime una cosa, y hablando de manera particular, ¿cómo haces tú, cómo hacéis vosotros los profesionales para intentar no ser tempanos de hielo, pero intentar no llevaros historias a casa, historias personales, particulares, de bueno, de probablemente en algún caso hasta dramas, eh, para intentar dejarlas ahí justo en el ámbito hospitalario y que no os influya o os revuelva demasiado en vuestro ámbito particular?
17: Pues mira, a mí personalmente pensaba que era lo que más me iba, me iba a costar, de hecho muchas veces es lo que más me cuesta, ¿no? Al final en, estás con un paciente, empatizas con él, eh, le escuchas eh, y no sé, o sea, eh, a veces te sientes identificada, otras veces no, pero bueno, al final creo que aquí hay que, para, ser, para dedicarte a esto, ¿no? Para dedicarte a la salud mental tienes tú también que, que tener una buena base, tienes que... Mmm, que también eh, dejarte ayudar, ya sea por compañeros ya sea por otros profesionales y en el momento en el que salgas del, del hospital, saber discernir saber que tú, eh, mientras estás en el hospital, en el centro de salud o en el medio en el que trabajes, vas a darlo todo vas a escuchar al paciente, vas a hacer lo que esté en tu mano, pero en el momento en el que salgas tienes que saber que ahora ya es, es tu vida y tienes que, que pensar en, en tu propia salud mental
1: Alba Pedrosa,
0: gracias de nuevo por estar con a nosotros y por Muchas gracias por los dar por Hoy por hoy, Salamanca.
3: Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
12: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
3: Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
12: Di que sí a la fórmula de todo incluido.
3: Ven a vernos o llámanos al 923 19 40, 40 Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
1: Nos quedan dos minutos y medio. Y con esta música de Erasure, eh, ustedes lo conocerán como Erasure, ¿eh? vamos a decir, Jesús Martín Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas ahora, Dos y cuarto llega ahora a 14 de Salamanca con que... Sí, hoy que nos deja? con muchas denuncias
11: en torno uh. al ámbito sindical y al ámbito sanitario, porque hoy de nuevo los socialistas han salido a la palestra. Para culpar a Fernández Mañueco de la situación que se está dando en la sanidad de la provincia, no solo hablan de listas de espera, también el cierre de diferentes consultorios rurales, sobre todo en los pequeños municipios. Hablaremos también de una situación de discriminación que se denuncia en el complejo asistencial por parte del sindicato CGT que habla de la situación que se da, por ejemplo, los sábados, cuando ¿No? determinados colectivos están cobrando un plus por acudir un sábado, pero otros trabajadores no. Desde el sindicato CGT es que piden que todos los trabajadores Independientemente del puesto de trabajo Cobren ese plus, algo que parece también Bastante bastante lógico Hablaremos de ordenanzas, hoy se han aprobado Inicialmente ya en el ayuntamiento De Salamanca y de muchos Otros asuntos, como siempre pues, que se han aprobado, chorprecha
1: eh, Que se han aprobado con la mayoría absoluta del, del PP Y la noticia importante, que nadie se nos olvide ¿Tú lo no vas a recordar? lo de que a las, eh, eh, las a las tres eran las 2? A las 3 eran las 2, el bueno, sábado El sábado hay de... una horita más ¿Eh? Por, para por todo.
11: supuesto, para todo, para disfrutar en la cama
1: o para disfrutar en bares Hombre, por supuesto, ¿eh? nosotros no desde aquí, gracias Jesús, en la, en la cama o en la cocina Donde ustedes quieran, disfruten de una hora más María, tú disfruta, que eres una disfrutona, es uno de tus eh, deportes favoritos de disfrutar, ¿verdad? Sí, por eso es mi
18: fin de semana favorito en el año, porque claro tengo sí. una hora más para disfrutar
1: Carpe Diem este eh, tu lema, ¿te lo tienes tatuado todavía no? no?
18: No, todavía no, yo libertad en plan libertad en la vida
1: Libertad, ¿eh? Pues claro que sí. Gracias por estar ahí. Gracias por hacernos compañía. Gracias por estar cada día. Gracias a Dios por existir y a ustedes por estar al otro lado. Pasen buen fin de semana. Chao.